0: Stimați studenți, stimați masteranți, astăzi vom vorbi despre Oamenii Unirii și uh, cel care este eroul emisiunii de astăzi, a clipului acesta, este Regele României Fermi I, supranumit Regele Întregitorul și uh, este cazul să uh, menționăm, să spunem câteva uh, cuvinte despre biografie acestui uh, om din stat. Rege al României și care a fost rolul și importanța lui în procesul de reîntregire a României. El s-a născut la 1865 și a făcut studii de cultură generală pe urmă școli militare absolvit, face parte din casa Hohenzollern, deci este german, de etnie germană. Așa s-a întâmplat că regele Carol I, primul rege, a propus ca succesor de tron să fie fratele său. Acesta a refuzat. Nepotul mai mare pe linia fratelui de asemenea a refuzat și cel care a acceptat să fie fie moștenitor a tronului a fost Ferdinand. În 1892, Ferdinand se căsătorește cu Maria din Marea Britanie și Irlanda, și astfel în 1914, pe data de 28 septembrie 1914, Ferdinand urcă pe tronul României. Știți probabil că România a păstrat neutralitatea în marele război și abia în 1916 a luat decizia de a intra în război, s-ar fi părut că Ferdinand, care este de etnie germană, ar fi pledat pentru intrarea României de partea puterilor centrale. Dar așa s-a întâmplat că Ferdinand a a ascultat de opiniile a altor oameni politici din România de atunci și a luat decizia să intre în război de partea Antantii. Atunci, la 1914-1915-16, sigur că a fost o luptă între aceste două grupări de state care erau în război. Pentru țările Antantii, în special pentru Rusia, România prezenta o mare rezervă de Resurse alimentare, de petrol, de alte materiale pentru război și, bineînțeles, de armată. Armata era mai slabă și au fost voci care au fost împotriva implicării României în război, în special este vorba de Manerheim, care era ofițer al armatei rusei, care a fost inciuneu aici și care a fost categoric România să intre în război. Pentru el spune așa, atunci când intră în, în război un aliat slab, trebuie să lupte și pentru De aceea, aici a stat, uh, au stat alte raționamente. A fost raționamentul de uh, a obține noi uh, posibilități materiale pentru a continua războiul. Astfel, uh, în 1916 România între în război, probabil și că că armata română a fost slab pregătită, de aceea... Uh, guvernul, și Casa Regală, și toate instituțiile statului s-au retras la Iași, Iași devenind pentru o perioadă de timp capitala României. Și aici regele Ferdinand a primit aceste acte de unire ale Basarabiei și a Bucovinei, și a Bucovine. Acum, despre câteva cuvinte despre personalitatea regiului Ferdinand. Atunci, în timp, și pe urmă, și până în prezent, există o uh, istoriografie, o prezentare în istoriografie oficială, pozitivă și uh, măreață a ceea tot ce a făcut Ferdinand, dar vreau să spun că și atunci, în timp, când era chiar și moștenitor a tronului și pe urmă când era rege, a existat Paralel cu propaganda oficială a existat și o zvonistică care permanent îl critica pe Ferdinand, permanent punea la îndoială capacitățile lui intelectuale, spunea că el a fost de fapt profitorul Unirii, că el nu a participat efectiv el personal la acest act al Unirii și la victorii de care le-a avut România în acea perioadă. Nu este adevărat acest lucru adevărul este undeva probabil că la mijloc. Și eu aș vrea aici să arăt care, sunt, care au fost meritele lui. Este adevărat că Ferdinand a fost un om timid și stângat din fire. A fost un caz din fiere că a căzut de pe și la o parada. Și asta sigur că au sternit risete și fel de fel de comentarii în defabarea lui. <coughs> Însă Ceea ce este important de știut și ceea ce trebuie să, să cunoaștem este faptul că a fost un om foarte cultivat, a fost un om al cărții, a cunoscut foarte bine multe lucruri și avem în acest domeniu un șef de doveță. În primul rând, el a fost un foarte bun botanist. El, eu cred că era cel mai bun în spațiul românesc, el putea să facă concurență doctorilor în știință botanice, cunoștea foarte bine plantele, cunoștea uh, uh, și, și fauna, cunoștea, deci îi placea tot ce era ginga și tot ce era frumos. În al doilea rând avem uh, mărturia lui Vasile Pârvan, cunoscut arheolog, care atunci când a făcut săpături la Histria și a găsit inscripții în limba greacă și limba latină, a fost și regele acolo și a descifrat aceste inscripții, aceste adică dovadă că cunoștea foarte bine limbile clasice, limbele greacă, veche și, și latină. Într-o discuție în Franța cu reprezentanța conducerii franceze, s-a constatat că cunoaște limba ibraică, vorbea și și această limbă. În alte discuții cu alți oameni politici a dat dovadă de cunoaștere profunde a poeziei lirice chineză și japoneză. Cine mai cunoștea așa ca de, de această literatură. Pe urmă, a fost un foarte bun cunoscător al muzicii și a vieții a creației lui Wagner, Cei care l-au ascultat pe rege vorbind despre creația lui Wagner au rămas uluiți de cunoștințele de care el dădea dădea dovadă. Era modest, lui nu-i plăcea fastul, nu-i plăcea aceste mese copioase și așa mai departe. A fost un om modest, a fost un om simplu, el se simțea foarte bine între cărți și între flori, mai ales între flori. Asta a fost Ferdinand I și el a fost la curent cu tot ce se întâmpla în viața politică a României. Lua decizii în ultima instanță. Cei care veneau cu diferite propuneri luau decizii. Și astfel s-a întâmplat că Basarabia a fost prima provincie românească care a luat decizia de a se uni cu patria mamă România și decretul care a fost semnat și promulgat de rege a consfințit, a dus la bun sfârșit acest act de unire. Eu am în față acest decret regal de promulgare a unirii Basarabiei cu România, semnat pe data de 9 aprilie 1918 l-am luat din cartea Unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România 1917-1918 cu legere de documente redactată, cu legea redactată de Ion Calafeteanu și de Eurica Iată, citez din acest decret. Prin grația lui Dumnezeu, Ferdinand I, așa cu asta începe, Ferdinand I, prin grația lui Dumnezeu și Voința Națională, Regele României, la toți de față și viitori sănătate. Deci așa era adresarea oficială și toate decretele cu asta începeau. Deci cu sănătate pentru cei prezenți, pentru cei viitori. În continuare citez. Sfatul țării din Basarabia în ședința lui de, de la 27 martie 1918, votând prin 86 voturi pentru, contra 3, fiind și 36 abțineri următoarea rezoluțiune. În numele poporului basarabian, sfatul țării declară hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și viechele granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum 100 și mai bine de ani, din trupul vechei Moldove în puterea dreptului istoric și dreptului din pe baza principiului că toate noradele singure să-și hotărăască soarta lor de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama sa, România și, pre, și prezidentul Consiliului nostru de Ministre, declarând, adică este vorba de Alexandru Margiloman, deci era președinte Consiliului de Ministri, deci scrie, citez, în numele poporului român și al, ro- al rejelor lui, maestatea sa Ferdinand I al României, ia act de acest vot, quasi unanim și declară la rândul lui Basarabia unit cu România de veci una și indivizibilă. Promulgăm, scrie mai departe Ferdinand, promulgăm acest vot și această declarație și o ordonăm să fie investit și sigilul statului și publicate în monitorul oficial, dat la Iași la 9 aprilie 1918. Așadar, și semnătura regiului Ferdinand. Așadar, Ferdinand, în calitatea lui de a statului român, a fost la curent cu tot ce s-a întâmplat, a primit această decizie a statului țării și respectiv rezoluția Guvernului Românii și a decretat unirea Basarabiei cu România. Și mai este aici un document tot legat de Basarabie. Este vorba de decretul legal pentru numirea Consiliului Directorilor în Basarabia. S-a luat decizia ca Basarabia să fie condusă în continuare de un Consiliu de Directori. Tot așa, Ferdinand, prin grija lui Dumnezeu și Văința Națională, regele României, de asemenea, la toți de față și de viitor sănătate, și decretează, citesc doar articolul Articolul 1 spune așa, se înființează Consiliul de Director pentru Administrarea Provizorii provincială a Basarabiei. Articolul 2, sunt numiți membrii acestui Consiliu, dr. Petre Cazacu ca prezident, așa este aici, deci ca președinte, Domnul Ion Kostin, Podreanu, Ștefan Ceopano, Vlad Chiorescu, Georgie Grosu, Immanuel Cateret, Isak German și Arcadie Osmolovski ca membri. Articolul 3. Jurământul președintelui se va depune înaintea ministrului nostru de interne, iar prezidentul este împuternicit să primească jurământul celorlalți membri. Articolul 4. Un regulament ulterior va determina repartizarea lucrărilor după ramurile de activitate administrative eh, corespunzătoare cu ministerele țării. Deci așa cum era în România, tot așa, aceste directorate urmau să realizeze eh, acele închirieri care le aveau, eh, ministerile ministerele din Vilaiașa, în cazul de față. Și ultimul, articolul 5, președintele Consiliului nostru de miniștri și secretar de stat ca departamentul de interne este însărcinat cu executarea acestui decret, semnat tot de Ferdinand I pe data de 9 aprilie 1918. Așadar, în încheiere aș vrea să spun că Ferdinand a jucat fără îndoială un rol foarte important în ceea ce privește actul de a țării. În 1922, la Alba Iulia, va avea loc în coronarea regiului ca uh, regea întregii uh, Românie, se spune câteodată România mare. Eu personal evit acest cuvânt, eu spun România întregită, sau întregită. Și vreau să spun că el în memoria oamenilor a rămas, a rămas ca un personaj pozitiv Monumente și statui ridicate regiului Ferdinand sunt pe întreg spațiul românesc, inclusiv și în Republica Moldova de astăzi. Eu vreau să spun că monumente și statui au fost ridicate în perioada interbelică. În 1940, însă atunci când Basarabia a fost răpită de Uniunea Sovietică, bineînțeles că sovieticilor nu le-a plăcut aceste opere de artă, până la urmă, opere de artă, o, o, aceste monumente istorice și în ceea ce privește monumentul lui Ferdinand I, care a fost aici amplasat în centrul Chișinăului. acest monument a fost evacuat și bine s-a făcut pentru că l ar fi dat atopit. În prezent, monumentul este situat în fața Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, și s-au dus negocieri, poate se vor lua aceste negocieri de a readuce aici în Chișinău și de a găsi un loc ca să fie readus la locul în oraș în care el a fost pentru care a fost fi acest monument. Alte monumente, busturi, de fapt, busturi, la Eloveni. De asemenea. În 1939 a fost dezvelit monumentul la Ioloveni, în 1940 vitrușii și l-au distrus. Acum orașenii din Ioloveni l-au restabilit și el este în centrul orașului. La Criulien de asemenea s-a dezvelit un bust al lui Ferdinand și poate a, în alte lucruri la care eu nu știu. Ferdinand a murit în 1929 și este mormântat Iı, la, kurte, ıı, la de hartos.